0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till Belysningspodden, Mikael Castanjo sitter jag och idag sitter jag här med dagens gäst, Kai People Och jag tror att väldigt många vet vem du är.
0: Men om vi ändå ställer frågan, vem är Kai People? Ja, oh, vad härligt. Tack. Tack för att jag får vara här. Otroligt roligt. Jag jobbar som designchef på OF Lighting. Har jobbat med belysning i ungefär 30 år. räknar jag fram här igår. Och ja, älskar mitt arbete. Och familjefar och sådär. Ja, familj, så där. så, så att, ja, det är jag. Vi får, folk får väl lära sig mer om mig under poddens gång tror jag. Ljusdesigner och har varit ett tag beskriv arbetet som ljusdesigner. Vad gör man? Det är så många olika aspekter på det där faktiskt med ljus. Men det är väl, alltså Jag ser ju um, belysningen som, um, som den starkaste energin på jorden. Uh, vi har fotosyntesen, vi har den som den styr allt levande, den styr vår dygnsrytm och så vidare. Um, och, och En belysningsdesigner som jag ser det, som jag personligen tänker på, det är liksom att vi tar hand om den här energin. Och rikta den dit vi ska. alltså Dels dagsljusmässigt men också då elljusmässigt. Att, att vi... Det beror på också vem man frågar. Alltså jag, jag försöker mer och mer ju äldre jag blir... Sätta mig in i... Vad är behovet från våra kunder? Och hur kan jag med mitt team då... Göra, skapa ett mervärde för de kunderna? Det är alltså väldigt mycket... Return on investment. alltså att man Hur ska en fastighetsägare till exempel få... En så bra investering som möjligt. Som är hållbar. Hur ska vi liksom stoppa hela. Alltså, eller hur ska vi ta hand om. Energin. Så att det blir hållbart. Jag skulle kunna. Sitta och faktiskt bara prata om den här frågan. Hur är det till exempel med. Jag ser oss som en partner. En ljusdesigner. Är egentligen en partner för våra kunder. I belysningsfrågor. Och det kan vara. Om det är en arkitekt, hur, har en arkitekt en vision om någonting, då kan vi hjälpa eh, dem att förverkliga den visionen. Eh, vi står oftast mellan eh, elkonsult, arkitekt och beställare. Vi står någonstans där och jag brukar säga att vi försöker äga ljusfrågan i projekten, åt projektet så att säga. Så att det blir bra på slutet. Det är så skapar vi en fantastisk vision. Vad, vad, vad vill vi? Med, med, med. Vi vill att återkomma ja, till just det här verkligen. med visionen och, och ja, definitivt, definitivt paybacken till ja. de beställare och ja, så vidare. Verkligen, men, verkligen. men hur
1: kom du in i det här om vi börjar använda den, den. Ja, precis. precis. Det var, det, det, idag blir det ju allt vanligare att välja den här yrkesrollen. Men tidigare var det ju inte så många som. Och det var inte ett välkänt yrke. Hur kom du in i det?
0: Ja. ja. Jag jobbade med scenbelysning. Jag började när jag var 15 år med att skapa... Jag hade en polare som hade ett band och jag började... Jag tog jag var hangaround där och jag spelade bas någon vecka också där. Jag hade, jag hade scenskräck och var väldigt blyg på den tiden. Jag tog han om ljuset, 15 år... Vi spelade lite i skolans aula och sådana saker. Sen när jag var 18 så fick jag ett erbjudande att åka på en turné med ett band, ett Norrköpingsband som heter Foundation. En avknoppning från ett band som heter Tribute för de som kommer ihåg det. Och den, den turnén faktiskt, det var när jag gick ut gymnasiet. Jag är gymnasiekonom som är utbildad och på den sommaren så åkte vi på en tre månader lång turné. I Tyskland, och det var liksom på något sätt min introduktion till, till yrket. Och det finns ett speciellt, en, en väldigt speciell upplevelse jag hade på ett, ett en klubb som hette Bamgarten som var ute ut i skogen. Verkligen ett sådant en stort och en stor klubb, med säkert tusen personer, och vi spelade där. Och i slutet på en låt så var det en, en saxfonist som heter Henrik. Han hade en väldigt lång utgående, uttonande ton och jag följde med och dimmade ner ljuset så här simultant och det uppstod en väldigt förtätad stämning i den här lokalen. Alla blev tysta liksom, så här. man kunde höra en knappnål falla. och jag, då fick jag en sån här aha, så att jag var verkligen med med att skapa den här magiska stämningen det var så här magisk stämning jag ryser när jag tänker på det och där uppstod liksom så här, en nyfikenhet och en, en vad var det som hände där och hur kan jag liksom på något sätt jag spelade med musiken eh, det man såg och det här ville jag och sen så flyttade jag till Stockholm där eh, fick jobb sökte jobb på teatern eh, som med ljus och, så att, och med scenkonsten så handlar det ju om att försöka skapa de här magiska ögonblicken varje kväll och det sker faktiskt ganska sällan när allt stämmer. Vad
1: är egentligen bra ljus för dig? Mm. Hur definierar man det?
0: Ja, bra ljus. Det är, det är liksom när, när människan, alltså när kunden eller de som använder en lokal. Alltså Vi gör ju verkligen ljus för människan och förbrukaren när de använder ljuset så att de skapar den här perfekta stämningen eller den perfekta ergonomiska ljuset för, för en arbetsplats. Att, att man skapar liksom en, en förhöjer livskvaliteten för människorna som, som använder det här. Så, så att jag menar, är du, är du på ett torg i en stad och du jag tycker att det här torget är fantastiskt attraktivt att vara på- även efter att det har blivit mörkt. Det händer saker där. Det finns massa människor. Det är en trygg stad. Så att det är liksom en, 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 en stämningsskapare. Och en, en, jag menar, vi får ju 80 av all information via ögonen, säger forskarna- och att, att då skapa en visuell miljö som är... är Rätt för dig som, som, som människa. Liksom. Det är där någonstans. Och det, det varierar ju var, var du än är. Liksom. Um, om du är på kontoret hemma. Jag menar, kunna till exempel ha... Jag, jag tror det finns ett perfekt just för varje tillfälle. Om du är hemma... Beroende på om du läser läxor med din, med din, med din mina barn eh, eller själv, eller läser bok, eller, eller har middag och allt sker på köksbordet. Eh, och Då ska du kunna skapa precis den ljusmiljön som är perfekt för middagen, för läxläsningen, för arbetspasset och så vidare. Eh, superflexibelt ska det vara. Mm.
1: Om vi då får ställa en ytterligare, något inställsam fråga möjligtvis. Men det är ju faktiskt så att i princip alla vet vem du är i branschen. Du är ett väldigt etablerat namn i branschen. Och, och då är frågan, vad, skulle du kunna nämna några saker om du får ansöka dig själv som har satt varumärket Kaipipo på kartan i den här branschen? Finns det några, några projekt eller något som du ser att det där är jag stolt över?
0: Mm. Ja, det var lite <laughs> bra instansfråga så. Här. Och jag har nu känt kanske, men jag har hållit på. Jag har på, på, på så länge eh, och, och eh, lyckats eh, skapa bra projekt och bra bra team omkring mig faktiskt. Det har varit det som har varit hemligheten mycket. Men, men, men jag tror att, eh, Alltså jag har ju några projekt som är som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Det är i jättarnas spår i, i, i året till exempel. En skidupplevelse där. Övers um, Borisbron um, för några år sedan. Likadant som var för länge sedan var Nordiklät Hotel. Alltså, det var ju så här, så här. Milstolpar. Um, ja, det finns ju. Men sen finns det ju hela tiden. Oh, det som komma skall på något sätt. Man, jag lever ju väldigt mycket i nuet och i framtiden. Um, men det roliga är att, att... Eller det speciella med anläggningarna idag. Det är att man, an, man äger dem. Alltså på något sätt rent... Uh, man gör en, en anläggning idag. Och, och den måste man nästan ta hand om. Hela livet på något sätt. Man är ansvarig. Jag känner mig så här ansvarig för mina ljussättningar. Att de ska funka och, och sådana saker. Jag vet inte om det var svar på frågan. men, men mm.
1: Det var ett absolut svar på frågan. Och, och låt oss hoppa vidare och titta lite grann på då. Mm. Uh, vad, vad är värdet av det jobb du och ditt team lägger ner? Alltså, kan man som beställare räkna hem att anlita er? Och på mm. vilket sätt då?
0: Alltså, det är en väldigt stor investering oftast med belysning- oavsett om det är en stad eller om det är ett kontor- um. Och, och livslängden och energiförbrukningen och så vidare ja absolut man kan ju göra väldigt enkelt alltså det vi gjorde för fem år sedan nu gjorde vi ett test vi gjorde en vårt eget kontor i Malmö OFs egna kontor i Malmö nybyggt hus 60-60 plattor downlights i korridorerna och så vidare och en, en sån här schablonmässig modern belysning Eh, vi gjorde om den Vi tyckte att det var väldigt tråkigt ljus Alltså platt Det sattes på på sju på morgonen Stängdes av klockan fem på eftermiddagen Hundra eh, procent Vi gjorde om belysningen så att det blev En vackrare miljö vi kunde, Man kunde styra själva Människor eh, mådde bättre Det blev trevligare kontor Och så tittar vi på Sparar vi någon energi här då? För det var ju, hade ju varit kul om man sparar energi Att alltså, man gör en bättre anläggning och vi visade sig att vi sparade 92% energi. Och det är helt fantastiskt. Alltså. Det var så osäkert. Det kan inte stämma så vi räknade om det här tre gånger. Alltså, stämmer verkligen. Har vi sparat så här mycket energi? I en anläggning som är helt ny. Ja, det stämmer. Och det var 20% på ljuskällor, 80% på styrning. Det vill säga... Alla kontor som görs, de görs kanske då helt fel om man inte gör enligt den här, den här. Gör som vi gjorde i Malmö. Vi har gjort om nu vårt kontor i Stockholm också. Vi har inte kunnat beräkna hur mycket det är. Men jag tror vi, vi sparar ännu mer där. För det är så här: två gånger 36, 36 watt, eller T5-dryssörs här, och, och som vi har släckt och satt dit annan belysning. Det har inte vi kunnat räkna med. Jag kan hända att det är ännu mer där. Alltså. Vi skapar ett väldigt stort mervärde mer, mer med vår kunskap i projekt, absolut. Och, vi får återkomma till det här. Men en
1: sak som jag också har eh, hört omnämnt av dig, och det är att du har pratat mycket om det här företaget ska profilera sig med, 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 med ljusdesign. Mm. Eh, och om jag har förstått det rätt så var ni inne på NK bland annat och tidigt etablerade deras profil på det området så att säga eh, och då har man ju två frågor är det värdefullt för företaget kan man se med enko som fasit då eller något annat kan man se att det har fungerat och, och fråga två är väl egentligen varför är
0: det så få som följer efter alltså profilering och, och ljus hör jag har det som mitt personliga stora intresse faktiskt eh, hur ska man eh, jag tänker på till exempel vi går, till, vi går till kontor nu. Hur ska man ta hand om sina anställda på bästa? Employee branding alltså. Hur ska man visa, ta hand om... Det är otroligt viktigt i vissa branscher att behålla sin personal. Alltså arbetsmiljön är ju extremt viktig. Vi gjorde King här för två år sedan. fick ju Svenska ljuspriset för det. Jag såg nu att de har en medellön på 89 046 kronor i det företaget man definitivt slåss med höga löner men också arbetsmiljön. Alltså otroligt viktigt att ta hand om inåt men sen också gäster alltså de som kommer dit och tittar på hur, 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 är, hur är deras hur ser det ut att jobba okej okay? Alltså jag såg den och jobbar jag får lust att jobba där inte bara grund av lönen men med miljön är helt magisk. Alltså ta hand om sin personal på det sättet Så det är en sak profilering det handlar inte bara om ljus, det handlar ju om allting. Inredning. Vår, hela vår region där vi bor, Norden, ska profilera sig med ett, vår unika ljuskultur. Och därför gjorde jag kom på den här idén att göra den här boken Nordic Light för några år sedan. Alltså att vi ska liksom bli kända för vårt nordiska ljuskultur. Otroligt viktigt. Jag skulle, ett drömprojekt som jag har... Som jag nämner här nu faktiskt för första gången. Det är liksom att, att skapa ett projekt för Swedish Lapland. Att jobba med, få en som har pengar från Länsstyrelsen där och skapa ett koncept om hur de ska skapa turism. Ljusturism. De har ett helt unikt ljus i Norrland med mörker, tystnad och mörker och Norrsken. Sen har de på sommaren Minnatsol som också är helt världsunikt. Alltså vilken... Och paketera det på ett mm. sätt. Få destinationer där och jobba med eh, turism och ljus. Alltså det, det är faktiskt ett, 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 ett projekt jag har. Så alltså, nu är det ute i Jälte.
1: Härligt. Men du nämnde här om, om kontor, tog du som ett exempel. Och i, idag är det ju Väldigt traditionella lösningar, 60-60 plattor som man lägger då. Eh, vad tycker du själv om de lösningarna?
0: Nej, jag tycker att det, det är ju, eh, det är fel att jobba med tråkigt ljus. Eh. Men varför blir det så? Varför, varför ligger det som standard överallt? Nej, för att det, det är enkelt. Eh, det är enkelt och det, det har att göra med att man gör det som, eh, som de övriga tekniska systemen. Eh, luft och, och sådär. Och ljus är inte på det sättet. Om man ska använda, om man ska spara 92% energi så måste man tänka igenom ljuset på ett annat sätt än en schablonmässig belysning. Och jag tror nu i de här tiderna som är nu så borde faktiskt alla involverade tänka igenom mycket noggrannare belysningen. Framförallt med styrningen, när man kan, det är där man sparar det mesta så att säga eh, sen är det ju, och det är också det som vi pratar som du, liksom, vad är vår roll, jo fastighetsägare har en, en sak som de tänker på, de jobbar med ljuset på som en investering och det ska vara enkelt och de vill helst ha samma ljus i alla kontor men vad händer då eh, när det kommer in en hyresgäst och de tycker inte om det här, då, då slänger de allt och sätter in sina egna då borde det vara bättre att eh, för det är också någonting som vi gör på Flighting, det är att vi håller inte bara på med belysningsplanering utan vi tittar ju på kontrakt. Alltså när vi hjälper hyresgäster eller fastighetsägare Det beror på projekt. Vem ska betala för vad? Och hur ska man optimera ljuset för, för projektet? Jag pratar inte bara för hyresgästen eller fastighetsägaren. För projektet. För att de gör, vill ju hyresgästen vill ha ett bra ljus. Ha så mycket som möjligt för pengarna för hyran. Och fastighetsägaren vill, vill att hyresgästen ska också vara nöjd. Alltså, vi hjälper dem att titta på investeringen. Alltså vem betalar för vad? Det traditionella sättet är det ju att fastighetsägaren står för det ljuset som finns, allmänljuset. Och sen står hyresgästen för de dekorativa armaturerna. Och det, det, där hjälper vi dem. För det, det funkar inte att tänka så länge.
1: Tror du att det här med att fler och fler ljusdesigner då kliver in i projektet gör att vi slipper det här? För er som lyssnade på förra podden med Kristoffer Andersson på Humana så var han ganska tydlig med det här att den man lägger en ljusmatta av arbetsmiljö skäl, standarder och så vidare mm. så vill det väl ingen i lokalerna ungefär va? Och de mm. tänkte helt annorlunda mm. är, är det rätt, rätt steg att ta? Är det det som en ljusarkite eller ljusdesigner kan tillföra
0: mm. till projektet? Mm, ja men verkligen, han, han, han måste man ju klona, gratulera han och ljusrömmet för det han vilken, vilken drömkund faktiskt och nej, honom måste ljusbranschen sätta på pedestal och klona honom på något sätt. Och ut och ja, Vad var frågan för någonting? Jag hörde inte, vad var frågan? Nej men just det här med att här.
1: anlitar för få hjälp. Ja. Ja, alltså, är, är, är det så att man mm. tänker att en ljusdesigner det plockar man in för ett prestigeprojekt, mm. men för ett så att säga vanligt kontorsmiljö, behövs ingen ljusdesigner. Och så har man den här enormt tråkiga belysningen som är på många kontor.
0: Jag säger att en ljusdesigner behövs i varenda projekt. Absolut. Vi kan skapa mer värde i en kulvert på Sös. Alltså, verkligen. Det är, det är, jag tror inte att vi är några krem projekt utan vi behövs. Bra belysning behövs i alla projekt vi har ett enormt ansvar vi som planerar belysning och designer det att, att, att hur länge sitter den här kulverten uppe då? 10, 15, 20 år kanske ska det, ska det vara en dålig anläggning för att den kulver alltså hur mycket energi drar den på 15 år? och tänka igenom då tillsammans med övriga, alla, alla konsulter i ett projekt och det handlar inte bara om Alltså att det ska vara um, se vackert ut Utan det är verkligen Det handlar ju om säkerhet och alla de där bitarna um, Jag tycker vi behövs i, I varenda projekt Alltså varför ska man uh, Inte Vi är för få, det är väl det som är problemet Vi är alldeles för få, men vi ökar ju uh, I mängd um, Vi behövs i, i Alla projekt, i min övertygelse
1: men till de fastighetsägare som att lyssna på det här då.
0: Mm.
1: Vad är, finns det tre, fyra viktigaste punkterna för att tänka på det här när man ska bygga ett nytt kontor eller renovera för den delen? Jag antar att den första är anlita ett proffs
0: då, med tanke på det du säger om betydelsen av att ha med ljusdesigner. Men... Men alltså, vill du göra en bra investering, anlita en ljusdesigner det är min fasta fasta övertygelse. Sölvesborgsbron som exempel. De, belysningen kostade kostar en miljon kronor på det här projektet. Och de har fått 20 miljoner kronor i uppmärksamhet. De har räknat ut det. De har fått tillbaka 20 miljoner. De blev valda av CNN som är en av världens 10 häftigaste broar vackraste bråar och så vidare och så vidare. Så, att, så att det är bara ett sätt att se faktiskt när man får tillbaks gånger 20 i form av uppmärksamhet. Jag kan inte garantera det i alla projekt men det är ett bra exempel. Få som alltså fastighetsägare få nöjda kunder nöjda hyresgäster. Vad är det värd? Skapa en attraktiv entré, skapa en attraktiv kanske belysning på natten på huset så att den, den syns mot E4 eller vad det nu är. Skapa liksom en, en visuell medveten visuell uppmärksamhet kring, kring sitt, sin fastighet jag har blivit kallad i många projekt när huset står färdigt, har stått färdigt i några år eh, jo, kan inte du komma och titta på vi måste, vi måste synas här och det är så fruktansvärt svårt att göra det efteråt men, men det blir mer och mer nu att nu är vi med från början och, och, och skapar en medveten liksom. Och det handlar ju också om eh, privata här, där vi jobbar mycket faktiskt.
1: Om vi bara titta lite grann. Du nämnde här lite grann kring det unika
0: ljus vi har
1: här i Sverige Nej, och så vidare. Eh, men hur ligger Sverige till internationellt om man kan generalisera så? Mm. Med just så här? Vi är ju ändå landet lagom.
0: Ja, det är vi. Fast, fast eh, jag... Jag tycker det är så kul att fler ljusdesignbolag och, och alltså de som håller på med ljusplanering skickar, skickar sina bidrag till internationella tävlingar. Det, det tycker jag vi borde göra mycket mer. Vi har gjort det under, under lång tid och haft tur att få massa vind, priser och sådär internationellt. Vi, fler måste göra det för vi har en väldigt bra nivå här i Sverige och i norden skulle jag säga så, så, så att vi måste bli mer, mer Jag tror att vi har som regioner, så alltså jag tror att vi som människor har liksom en, en större känslighet för ljus. Det är min personliga känsla. Vi har de här långa långsamma skymningarna och att man liksom på något sätt tycker inte om liksom vi är på något sätt känsligare för bländning. Så det tror jag. Och och en otro... vi älskar ny teknik och har en acceptans för ny teknik och vill testa saker. Så att, att jag tycker som region att vi ska vara bäst på ljus i världen. Det tror jag vi har grundförutsättningarna för.
1: Och höga energimål dessutom. Ja, att vi vill... Man borde verkligen byta belysning för att spara energi. Efter. Ja men definitivt.
0: Och vi har ju en väldigt, som jag sa, hög lägsta nivå. Det har vi.
1: Okay, nu skulle du nu kunna nämna vad, vad, är, vad är trendigt i belysning idag? Kan man säga att det finns som, no, några saker som är supertrendigt inom belysning idag?
0: Mm. Jag skulle säga total integration i materia. Det vill säga att vi har en park med parkbänkar och så vidare. Och istället för att sätta då stolpar, CC 25 meter i den här parken så... Så, så gör vi en parkbänk som lyser av sig självt. Alltså, det blir materia som, som man smälter ihop, en fontän, och, som lyser inifrån um, väggar som står och lyser. Alltså, det är inte en vägg som är belyst utan väggen i sig självt är lysande. Så lysande. Det, det är, en, det är en, någonting som jag ser, och, och sen använder jag en, en, en dynamisk ett dynamiskt ljus har ju funnits länge nu men använda bilder också tror jag, projektioner inomhus vi har gjort en kollega till mig Oskar Nyström har ansvarat för belysningen på i på Granda, där vi kan projicera, den fast installation med projektionen vi kan ha vilka miljöer som helst in i som är helt magiskt faktiskt använda projektion som fast installation Sen, sen tror jag på interaktivitet. Det har inte vi sett så mycket av i Sverige. Att man som, som människa kan med sin närvaro eller enkelt själv styra ljuset. Att man gör ljusets följer dig på något sätt. Och, sådär. Så det, och, sen, och sen skapa, skapa liksom, alltså upplevelser med en ljus på platser som man kanske inte har förväntat sig. Alltså mycket utomhus alltså vi säger en, 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 en cykel och gå under farter alltså under järnvägsbroar alltså sådana här, alltså här döda platser liksom, att använda ljuset som en, en kvalitet i, i sådana ytor tror jag på där man ju verkligen kan göra stor skillnad um, vad är det mer som är det är så en bra fråga alltså det är, det är, det är så där Man är hemmablind
1: men Är det något du känner som mm. Kommer att bli nästa stora grej? Någonting du har tänkt på att det där kommer I framtiden är det det som kommer ta över totalt Om hur man tänker belysning och vilken trender och trend Ja,
0: nej, men jag tror väldigt mycket på Att Det som är tycker jag att, alltså Det som är inom arkitektur Det är liksom att, att man samarbetar Med medborgarna Man har medborgardialoger och man, man har med medborgarna i en designprocess jag har haft tur att jobba med två sådana projekt Maria Torget och Axel Torv i Helsingör där man liksom tar med sig brukarna på ett annat sätt det tror jag blir en jätte, jätte stor grej i framtiden de som brukar är med i designprocessen inte bara designteam så att säga det tror jag är en, en viktig aspekt- i framtiden. Men sen också att använda ljuset som en... Alltså för, om du tittar på bilar- alltså det är en intressant... Det som Jan Rucklander var inne på också- hur de jobbar så integrerat med-, med känslan av att köra och ljuset och inuti dofter. Alltså hela, alla sinnena på något sätt är med- det tror jag kommer också på alltså inredning och design. Alla sinnen ska med.
1: Om du skulle rekommendera några på väg in i karriären idag att åka till något land som du anser vara inspirerande, en förebild, trendsättande i en belysning.
0: Finns det några sådana länder? Ja, jag skulle ju direkt åka till Tokyo Alltså, där tror jag Speciellt om man Alltså, definitivt åka till Tokyo Där finns hur mycket som helst Och se, tror också Att det finns mycket att se i Dubai Nu har jag inte varit där på väldigt länge Men, men det har jag hört Det finns mycket att se där London, New York, Paris Definitivt Men, men Tokyo tror jag på Där har jag varit, hängt igen när man pratar trender så där också och framförallt generellt
1: inom belysning skiljer det sig mycket anser du genom hur ni tänker som ljusdesigners när man planerar offentliga lokaler gentemot privata oavsett om det är kontor eller vad det är alltså skiljer det sig är det sämre belysning i offentliga är det mer standard är det lite mer kreativt eller om man ska kalla det i privata Eller ungefär same same
0: Nej, alltså, jag, jag ser ingen skillnad på, på de två jag jobbar på, Vi jobbar precis på samma sätt Och det är liksom ett totalt Engagemang äh, Ställa de rätta frågorna Få alltså, bra, jobba, jobba, Vi jobbar ju i team, liksom. Vi jobbar ju som en del av ett stort team Det som, äh, Vi är fortfarande En ny Vad ska man säga en ny spelare på marknaden lite grann. Eh, vi kan komma in i ett projekt där resten av, av projektteamet har varit samlat i två år redan. Eller tre år ibland. Och sen så har arkitekter kommit på att vi måste ju faktiskt ha med någon som en ljusdesigner också här. För att vi måste göra någonting med, det, med de tankarna. Och så kommer vi in och gör ett inspel där under, under ett halvår, ett år. Och sen så fortsätter... Projektet. De, de konsulterna är med där. Så ibland är vi fortfarande med i sådana typer av projekt och gör ett kortare och sen får man se vad som händer sen. Hur mycket som är kvar av det. De projekt som blir absolut bäst, det är där vi är med från, från början till slut och så där. Det där vanliga. Men vi måste ju i varje projekt, alltså de frågorna du ställer här, så måste vi Svara på de frågorna i varje projekt. Nästa, jag måste nästan svara på vad, vad, är, det ni, vad, är, vad är det ni gör egentligen? Vad, och det måste vi eh, kunna berätta då på ett enkelt sätt. Jag brukar säga så här till... Ja men liksom det så här, eh, vill man ha bra ljus i det här projektet så kan vi vara med och bidra till att skapa det. Och, och bra också skapa ett bra beslutsunderlag tycker jag. Alltså jag jobbar rent gestaltningsmässigt med en arkitekt och tekniskt med elkonsult och sen också ekonomiskt då med beställare liksom. att de alla förstår vad de, förstår vad de betalar för det är faktiskt det som vi tillför i ett projekt de är precis vad de får tillbaka av den här investeringen oftast finns det två, tre, fyra olika alternativa lösningar i början om man benar ut det här och ekonomiskt i saltningsmässigt ta fram det bästa alternativet för projektet det är intressant alltså okej, okay, nu har vi testat fyra olika lösningar här. och de har kostat lite olika mycket här också alla har fått ge in, in sin information elkonsult och arkitekt alla har fått vara med och skapa det här, vi är med och skapa en idé då, ett koncept helt enkelt som projektet det här kör vi på. Det här går vi vidare med. Då är det, det är intressant. Det är roligt. Och vi leder det arbetet.
1: Mm. Jobbar hela branschen mot samma mål så att säga det här. Vi pratar framtid och vart vi vill. Och vi vet tekniken utvecklas hela tiden. Det går framåt. Mm. Jag är tillverkare, jag är det är många inblandade. Det är tillverkare av armaturer och och mm. allt vad det må vara. Det är ni som konsulter mm. och så vidare som ritar in produkter och så vidare. Och sen har vi installatörerna som ska sätta upp produkter mm. och så vidare. Jobbar alla mot samma mål?
0: I ja, de bästa av så gör man ju det, men, men världen är stor. Många projekt finns det där ute. Och det finns bra och dåliga projekt som du känner till. Jag tycker att jag tycker, alla pratar om samarbete. Så här, men jag tycker att vi har nu börjat samarbeta med armaturleverantörer på ett annat sätt. Vi hjälper till att titta på olika produkt, produkter och förbättra att designa armatur och mer och mer. Det tycker jag är asklub att få ett samarbete. Det skulle ju efterlysa mer faktiskt. Mer samarbete mellan elbranschen. Och ljusbranschen, installatörsbranschen. Vi sitter lite i våra silos fortfarande. De gör sitt, de tittar på sitt. Vi förstår inte hur de jobbar, de förstår inte hur vi jobbar. Där skulle jag vilja ha en större... På elmässan kanske, diskutera hur ska vi jobba ihop på ett bättre sätt- finns det vad bränner det till var är det liksom? vi säljer ju inga produkter så att vi, jag tycker inte att vi kladdar på deras marknad så att säga på elinstallatörerna utan de, de får ju göra sitt vi ja, du vet så, så att där skulle jag vilja ha större samarbete faktiskt jag skulle vilja efterlysa också mer samarbete med andra tillverkare jag tror det
1: är samarbete med alla och vi har ju många gånger också efterlyst att man måste inse att, att, att man, situationen förändras och alltså en elektriker idag kommer ju inte att se likadan ut imorgon om man säger så. Alltså det, man går ju mer och mer mot... Elektriker och nätverkstekniker framöver. Mm. För det, det är ju ofta det man söker med belysning idag. Mm. Mm. Elen det, att dra kablarna är det lilla. Det handlar om att programmera armaturerna och så vidare. Mm. Så det är nog en ganska viktig diskussion
0: att ta den här om om framtiden, eller upplever inte du det där själv? Jo, men verkligen, verkligen. Vi skulle behöva diskutera det mer som... som kan inte du se till att skapa på elmässan- någon, någon typ av diskussion, något seminarium- eller någonting kring ämnet samarbete? Jag tror vi måste lära oss av varandra- faktiskt mycket mer. Hur, hur kan vi hjälpa er göra ett bra jobb? Hur kan ni hjälpa oss att göra ett bra jobb? Mm. Och sådär. Jag har träffat så mycket bra. Alltså det finns ju fantastiska människor där ute som är hur kunniga som mm. helst Som man lär sig av och i projektet man lär sig hela tiden. Och det är liksom,
1: vi har ju en bra dialog mellan lyssningsbranschen och installatörsföretagen, mm. om ja. just det här att det är ju en överlevnadsfråga. Man måste hänga med, annars. Ja, ja, det går inte att
0: backa in i framtiden. Så att, men det är jätteviktigt i dialogen ja. tror jag också. Ja. Att man fortsätter. Det är, men det som är, tror jag, i allas intresse som jag försöker liksom tittar på när jag jobbar när jag är med i projektet som liksom att vi ska försöka ha ögat ett och ett halvt och, och, och framåt på slutresultatet. För det finns väldigt mycket saker som händer på projektväg på vägen som, som många som vill massa olika saker och, oh, man måste, jag, jag brukar fokus på slutresultatet. Vi måste sitta där stå där och vara så supernöjda allihopa liksom, när det är väl invigs och även ett år efter din viningen, liksom. Så, så att ja. Bra resultat.
1: Om du nu med viss, tid i branschen, så att säga, så här. Är det några förebilder som du anser, både för dig naturligtvis, men också för hela branschen, som har ja. utvecklat det här. Vilka är de stora förebilderna ja, det finns de, som... de som varje ljusstudent måste träffa idag. Ja, ja men Jan Garnett
0: definitivt. Han, han är liten guru för mig. Liksom. Han har en sån otrolig bra förmåga att berätta om, om saker som är viktiga, om historien och varför vi är där vi är idag. Liksom. Man måste förstå historien för att förstå nutid och framtid. Anders Liljefors har varit en mentor för mig. Det finns en, en Howard Branstone är en amerikansk just designer som är väl lite över 80 nu. Han, han har varit viktig. Jonathan Spears Fantastisk ljusdesigner. Uh, som, som, som var som var rockstjärna när jag växte upp på något sätt, och, och uh, gjorde. ja uh, Det var honom som jag såg mest upp till faktiskt när jag var, växte upp så uh, det, finns, det finns många. Det finns många så. Hur ska man vilka finns det mer då? Uh, uh, det är de jag tänker på just nu så mm.
1: Du nämnde också inn innan att. Uh... Du hade något drömprojekt med Lappland. Ja, just det. Något. Men har du något mer? Jag drömprojekt. Det där ska, innan min karriär är slut, oh. då skulle jag vilja ha gjort det. Nej, men
0: alltså det är ju faktiskt, entreprenören i mig, alltså verkligen så här. Jag vill skapa världens bästa företag med förbelysning, alltså med OF-lighting. Att vi ska liksom vara den mest attraktiva Alltså, där vill man vara där vill vi ska ha en atmosfär där vill man jobba så att säga och nu är vi på mitt kontor i Stockholm 40 pers, vi har över 100 personer och på åtta kontor vi har kontor i London bland annat och i Norden sådär skapa världens bästa företag för belysning det, om man vill ha en partner när det gäller belysningsfrågor då ska man ringa till oss liksom. det är faktiskt en, en sån dröm jag har att, att åh, det är svårt och, och roligt samtidigt
1: men om man tittar på, på, på belysningsprojekt, det ja, ser jag ja. som självklart och det vet ju ja. vi av din historik att du är intresserad av att driva företag så bra ja. det bara går men ja, du, jo. nu pratar vi också
0: om, om belysningsprojekt ja. finns det ingenting? Jo, det är klart att det finns hur mycket som helst alltså jag ser ju min tillvaro i klockan alltså en timme minut och sekundvisare och nu har jag en sekundvisare som är i drömprojekt som är centralstationen i Stockholm som jag håller på med som jag vill ska bli så bra som möjligt det, det är ett riktigt drömprojekt som man kanske gör en gång i livet minutvisaren vi har vad har vi där vi ska börja jobba med, med Örebro stad med olika projekt timvisaren Kiruna stadsommaning av Kiruna det är ett drömprojekt Vi jobbar med det i 5-6 år de första lamporna kommer upp nu snart, alltså nu. Ja, på klocktornet som, som ska få sitt ljus. Den är flyttad från det gamla till den, den nya platsen. Det är en timvisare, så det, det är ett sånt där riktigt, också riktigt drömprojekt, eh, som tar lång, lång, lång tid att göra. Eh, sen händer det, ju, sen har jag några privata projekt som är riktiga. Eh, med kunder som, som är kreativa. Jobbar i kreativa branscher och har massa idéer. Där det inte finns något lock. I Sverige, jag får höra det faktiskt varje vecka. Ja, det får inte bli något typ av det här. Alternativt. Ja, det får inte bli någon cirkus av det här. Jag har en kund nu som, som, som är fastighetsägare för ett stort, stort projekt här i Stockholm- Kaj. Jag vill att det ska vara Las Vegas. <laughs> liksom så här, vad sa du? Vad sa du? Att du sa vad sa du? Eh, men det är så här då, då har jag ju träffat någon som, som är kreativ, alltså som, som vill utmana som, som på något sätt. Ja, men Las Vegas eh, är ju, de gör ju det av en anledning. Las Vegas har sitt ljus för, av en anledning. Det är för att de vill skapa attraktion, de vill tjäna pengar. Alltså det är verkligen den mest kommersiella av världen. Mm. Så det, finns ju, det är inte för att så här, det, är ingen, så här, det, är, det är den estetiken, så att säga. Mm. En grej som är också så här Timvisaren och sagt, de säkert förändra Stockholm. Liksom göra, när man tittar på vad, vad, vad för jobbar jag med det här. Liksom, och det är att skapa en, faktiskt en vackrare värld. Det är verkligen mitt, mitt stora, med det är baskagen liksom i mitt trumsätt. Det är det som, sen finns det ju en massa trygghetsaspekter och sådana här saker. Med liksom att att nej men göra Stockholm vackrare faktiskt. Vi har så fruktansvärt mycket mörker här. Jag tycker det är världens mörkaste huvudstad
1: vi ska runda av den här podden men precis som vi gör med alla andra så ska vi, trots att du har nämnt förebilder och så vidare så ska vi be dig säga vem skulle du vilja ha som gäst i podden om du bara får ta en utav
0: mm. de här personerna Jag skulle vilja höra Klara Frenkel i podden hon forskar och jobbar vi har jobbat mycket tillsammans jag tycker hon är väldigt intressant jag tycker att fler skulle höra vad hon har att säga
1: Spännande vi får hantera din önskan. Jaha, Och Så okay. tackar vi dig så hemskt mycket för att du tog dig till för att... Ja, bra,
0: bra, tack tack.
1: Tack så mycket. Ja.